0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者福琴。也许你该找个人聊聊。每一种痛苦都藏着觉醒。心理学家李松蔚说：“读这本书的过程，就是在灵魂的方寸之地一寸寸探索，越往下，越是晦暗幽深。”于无声处听惊雷，美国的心理治疗师洛丽， 2 0 1 9年创作的《也许你该找个人聊聊》，荣登当年众多媒体推荐的年度必读书榜单。这是一位心理治疗师的回忆录，讲述了五位来访者的故事。一个是40岁事业有成的制片人，痛失两位亲人，抱怨到处是蠢货；一个是33岁新婚燕尔的大学教授，被诊断出癌症，生命走向末路。一个是69岁离异三次的老太太，孤独绝望，有着自杀意念；一个是25岁，有着原生家庭创伤的女孩，酗酒上瘾，爱情屡次受伤；还有一个就是心理治疗师洛丽自己，四十多岁的单身妈妈，遭遇失恋和中年危机。从二十岁到七十岁，不同的年龄，不同的人群，遭遇着不同的情绪困扰，痛苦大多是情绪种下的毒。当你学会正视情绪、管理情绪，你会发现所有的心理困境其实都有出路。好好活着是对伤痛的回击。四十岁的约翰是一个才华横溢的电视剧编剧和制片人，曾获艾美奖。他结婚十二年，有恩爱的妻子和两个可爱的女儿，看似完美的人生，约翰却怨声载道，人人都苛刻，处处是蠢货。夫妻二人都去做心理治疗，约翰却瞒着妻子。约翰吹毛求疵的背后，其实藏着无法触碰的伤痛。约翰六岁时，母亲车祸身亡。母亲是名戏剧老师，当天晚上外出排练，他曾央求母亲早点回家。他认为是自己害死了母亲，母亲着急开车回家才会导致车祸。长大后，约翰结婚生子，妻子和一儿一女。被他视若珍宝。他拍摄的第一部电视剧好不容易热映，妻子却觉得备受冷落。在一次举家出游前，妻子约法三章，希望约翰不要接电话。电话响了，约翰忍不住想看看是谁打来的。正巧一辆酒驾的越野车迎面撞来，六岁的儿子盖比当场身亡。盖比死后，约翰闭口不谈盖比，若无其事的正常参加各种活动。妻子无法理解，怎么会有这么铁石心肠的人？而真相是，那一整年里，约翰惊魂未定，痛苦麻木。第二年，他每天早上醒来都想去死。后来，他们又生下一个女儿。约翰担心，对小女儿的宠爱是对盖比的遗忘与背叛。悲痛成了约翰和盖比之间的纽带，似乎只有持续悲痛才能表达对盖比的悔恨和思念。在心理治疗师的开导下，约翰渐渐敞开心扉，和妻子恢复了交流。两次遭遇至亲的意外身亡，约翰痛不欲生，愧疚自责，把责任都揽到了自己身上。他像一只刺猬一样，浑身是刺，拒人于千里之外，孤零零的舔舐伤口。而虚张声势的强硬下，却是一颗脆弱孤独的心。刺猬有时候比兔子更渴望拥抱，却不知道如何拥抱。失去亲人，悲痛、遗憾是人之常情，但是长期沉溺悲痛、过分自责就是作茧自缚。一个人在心底翻江倒海，痛苦只会变本加厉，从此越陷越深。卸下铠甲，学会倾诉，才能收获拥抱，痛苦减半。走出伤痛，好好活着，不是对失去亲人的背叛，而是对他们的最好告慰。向死而生是对生命的尊重。33岁的朱莉是一名大学教授，刚刚拿到大学的终身教职，准备结婚生子。蜜月旅行归来，怀孕的惊喜被癌症的确诊消息击得粉碎。他们笑着笑着，哭出了眼泪。病情一度好转，医生宣布肿瘤消失，但是最终检查时又发现了另一种罕见的癌症。医生断言。癌症终将夺走她的生命，短则一年，长则十年。曾经以为遥远的死亡，突然间变得近在咫尺。生命充满了不确定性，朱莉不想坐以待毙，而是决定按照自己的意愿生活。她想生个孩子，即使经历了两次流产，还是决定再尝试一次。她向往超市收银员的工作，不顾丈夫的惊讶，直接应聘入职。为了保命。她必须决定舍弃哪些器官，保留哪些器官。即便如此，死神依然没有饶过她。她深知自己时日不多，努力和死神赛跑。她给丈夫写了一本书，希望他以后重新找个老婆，永远被爱萦绕。他策划了自己的葬礼，亲手写下讣告。他活着的每一天都被深深爱着。朱莉去世后，出席葬礼的人居然多达几百人，除了悲伤。更多的是美好回忆。朱莉前半生努力拼搏，以为未来可期，可是突然被告知没有了未来。生命进入倒计时，悲伤无济于事。他有了向死而生的勇气。他争分夺秒的完成遗愿清单，打破常规去做实实在在的事情，还要和爱人温柔告别。生命不可控，死亡不可期。拥有时，直到一切是寻常。失去时，方知万物皆珍贵；感情行至末路，开始怀念对方的美好；生命走到尽头，开始领悟生命的宝贵。海德格尔说：“向死而生的意义是，当你无限接近死亡，才能深切体会生的意义。”我们无法延长生命的长度，但可以拓展生命的宽度。珍惜拥有，活好当下，才是对生命的尊重。勇敢改变。是对衰老的答复。六十九岁的瑞塔觉得自己的人生就是一场悲剧。她离婚三次，四个子女都深陷泥潭，而且老死不相往来。她决定，如果七十岁生日前生活没有起色，就了结此生。为了寻求改变，她向心理治疗师洛丽求助。二十岁时，瑞塔遇到第一任丈夫，但好景不长。孩子出生后。争吵愈演愈烈，丈夫常常在酗酒后对她和孩子们大打出手。瑞塔没有勇气离开，反而加入了酗酒的行列，看着丈夫虐待孩子们也无动于衷。直到儿子吸毒，三十九岁的瑞塔才彻底醒悟，她带着十几岁的孩子们断然离开，但是他们早就伤痕累累。此后两段婚姻都草草结束，之后十年，瑞塔过着形单影只的生活。去年，他结识了65岁的麦伦，两人形影不离，直到麦伦在社交软件上遇到他人。瑞塔的生活再次陷入死寂，他决定重拾画笔。邻居凯尔一家对瑞塔的绘画才能大加赞赏，两个孩子拜他为师。而且，经过凯尔的策划和宣传，瑞塔开始接到各种订单。几周后，麦伦意识到瑞塔才是自己所爱。向他表白心迹，并且吻了他。惊慌失措的瑞塔打了他一巴掌，然后避而不见。两个月后，瑞塔鼓足勇气给麦伦和每个孩子都写了一封信，坦白了自己的一生。麦伦和瑞塔重归于好，帮他举办了一个热闹的七十岁生日会。人到迟暮，还能改变吗？瑞塔困在过去的失败里，坚称自己不会有任何改变。但最终，他重新拥有了爱情、亲情，还意外收获了事业、爱好。衰老是自然规律，变好却是自我选择。老年不是蹉跎悔恨的代名词，即使你年轻时一事无成，过去的失败不妨碍你过好现在。三毛曾说：“我来不及认真的年轻，待明白过来时，只能选择认真的老去；来不及认真的年轻，那就优雅的老去。”只要你愿意改变，什么时候都不晚。即使到了70岁，我们依然可以像17岁一样重新开始。五个来访者深受情绪困扰，但都勇敢的迈出了一步，积极寻求心理治疗师的帮助。人类的烦恼其实是相通的：生离死别、疾病衰老、失败挫折、情感创伤，那些切肤之痛让我们感同身受。每个人都会遭遇特别艰难的时刻，即使苦苦挣扎，依然情绪濒临崩溃。情绪革命中说，情绪生病比身体生病更可怕。每一种情绪都值得被善待，所有的情绪都需要出口。长期压抑情绪就会累积成病。当你深受情绪困扰时，不妨找个人聊聊，让不良的情绪尽快得到缓解、释放。你的情绪。决定了你的幸福程度，情绪健康稳定就是你的福气。管理情绪就是成年人最好的养生。关注读者，与君共勉。